1: 프로 배구 상황부터 알려드리겠습니다 여자부부터 가보겠습니다 IBK 기업은행과 KGC 인삼공사가 만났습니다 기업은행은 연패 탈출의 기쁨도 잠시 최하위 페퍼 저축은행에게 지난주에 패했죠 충격이 큰 상황이고 아 이번주에요? 아, 인삼공사는 최근 4연패 부진에 빠져 있어서 오늘 승리가 꼭 필요한 상황인데요 경기가 조금 전에 종료가 됐습니다 IBK 기업은행이 KGC 인삼공사에 세트스코어 3대0으로 완승을 거뒀습니다 남자분은 5위 한국전력 대 7위 OK 금융그룹의 대결입니다. 두팀 모두 올스타 휴식기를 앞둔 만큼 전반기를 승리로 마무리하고 싶어 할 텐데요. 경기 현재 3세트입니다. 세트 스코어 1대 1이고요. 3세트는 한국전력이 16대 13으로 OK 금융그룹에 3점 앞서 있습니다. KBL 프로농구 코트에서는 5위 울산 현대 모비스와 3위 안양 KGC가 만났습니다. 현대모비스는 3연승을 달리면서 상승세를 타고 있고요. 그 반면 KGC는 오마리 스펠맨이 부상으로 이탈한 상황이고 오늘 경기 결과에 따라서 모비스가 또 공동 3위까지 올라설 수 있는 상황이라 관심을 모으고 있는데요. 지금 4쿼터가 5분 정도 남아 있습니다. 울산 현대모비스가 안양 KGC의 68대 59로 9점 앞서 있습니다. 좋습니다. 미국 여자 프로골프 LPGA 투어 2022 시즌 개막전에서 박인비가 무난한 출발을 보였습니다. 박인비는 첫날 1런더파를 기록해 리디아고 미셸 위 등과 공동 14위에 이름을 올렸습니다. 단독 선두로 나선 가비 로페즈와는네타차 밖에 나지 않습니다. 토너먼트 오브 챔피언스는 최근 2년간 LPGA 투어 대회 우승자에게만 출전 자격이 주어지는 대회인데요. 올해는 29명이 나서서 우승을 다투고 있습니다. 김아림은 2오버파 공동 23위, 박희영은 4오버파 공동 27위, 이미림은 5오버파 29위에 자리했습니다. 전국 남녀 종합 탁구 선수권대회 남자 단식에서 초등학교 4학년 11살 탁구 유망주 이승수가 중학생 실업팀 형들을 연이어서 꺾고 32강에 오르는 대이변을 연출했습니다. 초판에서 대광중학교 최지욱을 3대0으로 제압했고요. 한국수자원공사 한영섬과의 64강전에서도 3대0 완승을 따내 탁구인들을 깜짝 놀라게 했습니다. 키 140cm인 이승수는 자신보다 40cm 크고 나이가 10살 많은 한영섬을 상대로 완벽하게 테이블을 지배한 끝에 승리를 따냈습니다. 피겨스케이팅 4대6 선수권에서 여자 대표팀의 17살 막내 이혜인이 기술 점수 37.89에 예술 점수 32.08점을 합쳐서 69.97점을 받아 시즌 최고점으로 2위에 올랐습니다. 베이징 올림픽에 나설 김혜림은 68.93점으로 3위, 유영은 67.86점으로 4위에 자리했습니다. 스포츠. 네, 불타는 금요일 저녁에 축구 이야기, 축구장 가는 길 시작하겠습니다. 축구칼럼니스트 배진경 기자 나오셨고요. 안녕하세요. 월간 예. (웃음) 급하세요. 월간축구 전문지 포포트에 류천 기자와 함께합니다. 두분 안녕하세요. 안녕하세요. 아한분한분 예, 따로따로 인사를 받겠습니다. 앞으로 예 배진경 기자 오랜만입니다. 네.
2: 오랜만에 뵙습니다. 잘 지내셨죠? 네. 네 보고 싶었습니다. 아 정말요? <웃음> 네. <웃음> 네.
1: <웃음> 어, 벤투 감독도 전지훈련 중이고 프로축구도 비시즌이라서 축구 기자들이 조금 한가할 줄 알았더니 아, 어, 류청 기자가 연초에 말씀하신 대로, 올해는 새해 일복을 많이 받은 네. 해이기 음. 때문에, 전혀 쉬지 못하고 있군요. 뭐
0: 쉬는 뭐. 날이라는 것은 있을 수 없고요. 아, 그 정도입니까? 아, 축구가 지금 보고 있는 데서는 이루어지는 게 아니라, 네. TV에 사는 축구도 저희가 다 봐야 되고, 아. 전훈련까지
1: 봐야 되기 아. 때문에,
0: 모든 직업이 그렇겠지만, 쉬는 날은 없는 것 같습니다.
1: 아 모든 직업이 그렇지 않습니다. <웃음> 주5일제 아닙니까?
2: <웃음> 요즘에 주4일제도 논의되고 있는 바다. 네, 그래. 네. 정말
1: 주 7일 동안 다 일하세요?
2: 아 저는 좀 쉬엄쉬엄하고 있습니다. 유청 예. <웃음> 유청 기자가 일복이 많이 퍼진것 같습니다. 아, 그렇습니다. 예. 집에
1: 가기 싫어서 열심히 일한다는 얘기도 있는데 그건 네. 아니겠죠. <웃음> <웃음>
2: 대답을 안 하고 있습니다.
1: <웃음> 벤토 상황을 보도록 하겠습니다. 뭐 여러 루트로 챙기실 텐데 지금 몰도바전 전반 35분 정도 흘러가고 있는데 지금 상황이 어떤지 네. 누가 설명해 주시겠어요? 제가 말씀드리겠습니다. 네. 일단 전반 35분인데 지금 2대0으로 앞서가고 오, 있고요. 2점 넣었어요.
0: 네, 초반에는 사실 조금 포메이션이 442 포메이션으로 잘 쓰지 않는 포메이션이 나오면서 선수들이 좀잘 맞지 않는 것이냐라는 좀 우려도 나왔지만 아, 우려도 잠시였고요. 김진규 선수가 이제 선제골을 전반 15분 가량에 넣었고 네. 아, 방금 전에 어그 백승호 선수가 프리킥으로 전반 아. 33분 정도에 네. 골을 터트리면서 2대0을 앞서가고 있고 이제 경기를 계속 주도하고
1: 있습니다. 네. 그러면 뭐 전반은 어떻게 보셨습니까?
2: 전반 뭐 일단 벤투의 전술적인 변화가 있었고요. 네. 그 포메이션이 지금 아이슬란드전에서는 뭐 4-2-3-1 포메이션으로 나왔는데 오늘은 지금 투톱을 쓰고 있거든요. 네. 포메이션 변화가 조금 어색하지 않나라는 생각이 들기도 했고 그리고 상대 지금 몰도바가 워낙에 지금 수비와 제공권이 좋은 어떤 그 수비적인 움직임들을 보이면서 초반에좀 뚫기 쉽지 않았는데 우리 선수들이 지금 선제골을 넣은 이후로 경기제 다시 활기를 찾으면서 흐름을 가져가고 있는 모습입니다. 음.
1: 4-2-3-1 포메이션과 투토위면뭐 3호입니까? 4-4-2 포메이션으로 아, 4, 4, 나왔고요
0: 네. 오늘 조기성 선수와 이제 김건희 선수가 네. 선발로 같이 나왔습니다 근데 지난 경기와 포메이션은 바뀌었지만 변화는 크지 않습니다 이제 벤투 감독이 변화를 크게 주지 않는 감독이기 때문에 딱세 선수 정도만 바뀌었고요 아, 지난번에 선발로 났던 조현우 김태환, 이동경 선수를 빼고 네. 김승규, 이용, 김건희 선수가 들어가면서 포메이션도 4-2, 3-1에서 4-4-2로
1: 바뀌었습니다 아, 그렇게 해서 바뀌게 된 거군요 어, 어떤 것이 더 효과적인 포메이션인지 어쨌든 뭐 친선게임이니까 여기서 이제 모의고사 비슷하게 하는 것 같은데 어, 오늘 선발 라인업 통보받고 어떻게 선수들 희비가 좀 엇갈렸겠습니다
2: 아, 분명히 조금 이렇게 심장이 덜컹하는 선수들이 있었을 것 같기도 한데 그 아이슬란드전에서 그 필드플레이어 중에서는 7명이 못 뛰었는데 사실 네. 이용과 권경원 선수 같은 경우야 뭐 워낙에 A대표팀에서 계속 뛰었던 선수들이라 네. 크게 걱정이 안 되겠지만 나머지 5명이 지금 기다리고 있을 거예요. 네. 근데이 선수들이 아직 오늘 선발명단에는 안 나왔거든요. 아, 오늘도요. 네, 그래서 혹시 후반에 기회가 주어질까 기대를 하면서도 이 기회를 놓치면 사실 어떻게 보면 이제 다시 돌아와야 되는 상황이 될지 지도 몰라요. 왜냐하면 아시아 최종 예선 우리가 7, 8차전을 앞두고 있는데 네. 이 경기를 앞두고는 해외파 선수들 6명이 다시 합류를 하거든요. 네. 그러니까 짐을 싸야 되나, 어째야 되나 지금 벤츠에서좀 어. 초조하게 보고 있는 아, 선수들이 있을 것 같습니다.
1: 몇명 정도 짐을 싸게
0: 되죠? 최소한 10명 정도는 아, 짐을 싸야 되고요. 예. 다만 이제 벤투 감독이 최근에는 23명이 아니라 24명도 데려가고 2 6명도 데려가니까 네. 아, 짐 싸는 비율은 좀 줄어들 수 아. 있습니다. 다만 오늘도 선택을 못 받은 선수들은 사실 돌아올 확률이 좀더 높지 않나 라는생각을 해보게 됩니다.
1: 심장이 (웃음) 두근두근하겠습니다. 어떻습니까? 벤투 감독 마음속에 레바논 같이 갈 선수들 어느 정도 정해놓지 않았을까요?
2: 뭐 물론 레바논에 가서 좋은 경기를 펼쳐야 되기 때문에 이미 기본적으로 베스트 멤버에 대한 구상은 있을 텐데 지금 어쨌든 레바논에 데리고 가는 선수들을 이 신성 경기들을 통해서 어느 정도 좀더 어, 추려서 데리고 네. 갈수 있을까를 어. 지금 이 경기까지 아마 계속 지켜보면서 어. 이 경기가 끝나고 이제 주말에 훈련을 모두 마친 다음에 네. 아마 최종적으로 선별을 할것 같습니다. 네,
1: 어쨌든 전지훈련 음. 가 있는 와중에 지금 두 게임을 신성 경기를 네. 하고 있는 거니까요. 아이슬란드전과 몰도바전두 경기 이후에 월드컵 최종연선전에 가게 되는데 두 분은 어떻게... 사실, 벤투 감독이 약간 수가 좀 읽히잖아요, 그쵸? 그렇죠? 예.
2: 네. 어, 수를 다 읽으시면.
1: 왜냐면, <웃음> 네, <웃음> 어제 데리고 왔던 네. 애들을 오늘 데리고 가더라고요. <웃음> 아, 예.
0: <웃음> 그런 경향은 맞습니다. 분명히 네.
1: 있습 네. 애들이라고 해서 죄송합니다만. 네. <웃음> 아, 두 분은 좀 어떨 것으로 보입니까?
2: 저는 뭐, 일단 지금 그 이번에 전주랜 참가 중인 조규성 선수 같은 경우는 사실 벤투 감독이 작년 최종 예선에서부터 계속해서 좀, 어, 선발을 하면서 지켜보고 있는 선수라 선수일 수 있거든요. 이 선수와 뭐 송민규라든지 권창훈, 백승호 정도는 대고갈수 있지 않을까? 뭐 그런 생각을 좀해 봅니다.
0: 유정 기자는요? 어, 저는 한 선수를 뭐 이야기하기보다는 두 경기 모두 선발로 나섰던 선수들은 거의 확실하게 가지 않나라는 아, 네. 생각이 좀 들고요. 어, 특히 이제 이번 대표팀에는 이제 손흥민 선수와 항희찬 선수도. 뭔가 올수 있는 확률이 낮아졌기 때문에 공격진에서도 골을 넣었던 선수들은 기대를 좀더 해볼 수
1: 있지 않나라는 음. 생각을 해보고 있습니다. 아무래도 손흥민 선수와 황희찬 선수 합류는 좀 힘들 걸로 보고 있잖아요.
2: 그 선수들이 지금 부상 중인데 소속팀에서도 이제 회복 중인 단계여서 아마 뭐 벤투 감독의 욕심이라면 은 사실 온전히 뛰지 못해도 일단 합류를 시키고 싶어 할것 같긴 한데 그러니까 와도 이제 뭐 어떤 그최 정상의 컨디션이 되지 않을 가능성이 높아서 아마 좀 레바논에서 우리가 보기에는 좀 쉽지 않지 않을까라고 음. 생각을 하고 있습니다. 음. 그러면
1: 그 공백을 어떻게 메울 것 같습니까? 뭐
0: 일단 그래도 황의조 선수가 그 부상을 털고 돌아왔기 때문에 최전방에 황의조 선수도 있고 조기성 선수도 있고 권창훈 선수가 사실은 2018 월드컵 직전에 부상을 크게 당한 뒤에 계속해서 몸이 좋지 않았습니다. 그런데 올 시즌 뭐, 팀에서도 괜찮고, 네. 지금 전주 훈련 와서도 계속해서 선발로 나올 수 있기 때문에, 권창훈 선수, 뭐, 이동준 선수, 이동경 선수, 이런 선수들이, 어, 어쨌든 뭐, 경기 상황에 따라서 황희찬 선수와 송민 선수의 공백을 메워야 될것 같습니다. 네.
1: 사실 뭐, 음, 지금 진행 중인 몰도바전이 중요한 게 아니고, 진짜 카타, 카타르 월드컵 최종에서 마지막 두 경기 아니겠습니까? 물론, 구능선 가까이 왔기 때문에, 뭐. 큰 어려움은 없겠지만, 그래도 이겨놓고 좀 편하게 월드컵에 진출했으면 좋겠어요.
2: 그렇죠. 지금 뭐, 지금 사실 친선 경기는 플랜 B를 염두에 둔 어떤 실험과 그 점검의 대상이라고 할수 있겠고요. 네. 어, 우리가 정말 중요한 경기는 이제 이 다음에 치러질 7, 8차전, 최종 예선 7, 8차전인 그 레바논전과 시리아전을 잘 마무리할 수 있어야 될 텐데, 이, 그두 경기에서 이기면 사실은 월드컵 본선을 확정 지을 수가 있는 상황이어서, 어, 사실은 이이 이 단계를 거쳐서 이 다음 에치를두 경기에 대한 구상과 준비가 계속 좀 집중이 되어야 될것 같습니다.
1: 네, 전반전 42분 지나고 있는 대한민국과 몰도바의 친선 경기. 지금 상황이 좀 바뀐 게 있나요? 어, 계속해서 이제 측면적을 공략했다면
0: 지금 방금도 이제 김건희 선수가 침투 패스를 위해서 마지막 슈팅이 조금 아쉬웠는데 네. 중앙에서도 한국 패스들이 계속 들어가고 있고 경기 자체는 이제 한국 계속 주도하고 있는 것으로 보입니다. 네. 다만 아까 제공권이 이제 몰도바가 좋은데 한 차례 오프사이드가 되긴 했지만 프리킥 상황에서 네. 아찔한 기, 어, 위기를 한번 맞기도 했습니다.
1: 예. 아, 근데 진짜 이렇게 화면으로 봐도요. 몰도바 선수들 키가 뭐, 체격이 굉장히 좋아 보입니다. 네. 아. 자, 손흥민, 황희찬 선수가 없어도 큰 방심만 하지 않으면 카타르로 가는데 큰 문제는 없지 않을까요?
2: 그쵸. 뭐, 지금 최종예선6경기를 치렀는데, 한국이 4승 이무 승점 14를 확보한 상태고요. 뭐, 사실, 사, 확보한 상태로 지금 A조에서 2위를 달리고 있는데, 3위 아랍에미리트 연합과는 승점 8점 차가 나거든요. 그니까, 러요두 경기에서 이기면은 사실, 뭐, 마지막 두 경기 결과에 상관없이 본선행을 확정을 지을 수가 있고, 어, 손흥민, 황희찬 선수가 지금 부상이긴 한데, 뭐, 조규성이라든가, 지금 또 점검하고 있는 송민규, 엄지성, 뭐, 이런 좋은 선수들이 계속 있으니까, 예. 아마 플랜 B를 염두에 두고 좀 계속해서 감독이 점검을 하고 있는 중이라고 보입니다.
1: 네. 자, 이, 이제 우리가 이제 배좀 비유를 해서 뭐 벤투호, 또 여자 대표팀 벨호, 네 그리고 발음하기 어려운 또 황선홍호도 있습니다. <웃음> <웃음> 자, 여자 대표팀 역시 중요한 대회 일정에 돌입했는데요. 잠시 쉬었다 와서 이야기 나누겠습니다.
0: 아, 어? 골이에요골이에요 골을 기록합니다 오늘 경기 놓쳤다면 KBS 일라디오 스포츠
1: 스포츠 박태훈 아나운서와 함께 합니다. 축구 얘기하다 보면은 뭐 밤새는 줄 모르겠습니다만 축구 좋아하시는 분들만 그렇습니까? 아닙니다. 이제 청취자분들을 축구의 세계로 좀 어, 빠져들게 해야 되겠습니다. 금요일 저녁 축구 이야기, 축구장 가는 길 듣고 계시고요. 월간 축구 전문지 포포터의 류청 기자, 또 축구 칼럼니스트 배진경 기자와 함께하고 있습니다. 아 벤투어의 평가전, 배진경 기자 어, 거의 다 끝나가고 있나요?
2: 네, 지금 어 전반 전반 44분인데요. 곧 하프타임으로 들어갈 것 같죠? 네, 2대0으로 계속 리드하고 있는 상황입니다. 네,
1: 보통 저 정도 신성 경기면 은 그래도 추가 시간 어느 정도 주나요? 어, 추가
0: 시간은 한 1분 정도 주지 않을까 싶고요. 아, 후반이면 몰라도 전반은 친성용이는 그렇게 길게 끌고, 어. 끌진 않는
1: 것 같습니다. 예. 어, 벤투 감독이 이끌어서 벤투호, 또 콜린 벨 감독이 이끌어서 여자 축구 대표팀은 벨호라고 불리는데요. 발음을 잘해야 됩니다. 벨로가 아닙니다. (웃음) 벨호입니다. 사상 첫 여자 아시안컵 우승에 도전하죠?
2: 네, 인도에서 지금 대회가 어제 개막을 했는데요. 어, 한국대표팀이 여자 아시안컵에 참가를 하고 있고요. 우리 시간으로 오늘 밤 11시에 베트남과 1차전을 갔습니다. 이 대회 모두 12개 팀이 참가를 하는데 A조부터 C조까지 3개조에서 4팀씩 조별리그를 치르고 이 아시안컵에서 5위 안에 들면 은 내년에 호주와 뉴질랜드에서 열리는 그 여자 아시안 아, 여자, 여자 월드컵. 예. 네, 본선에 드, 들어가는 그 출전권이 주어지거든요. 예. 뭐 벨호는 5위 안에 드는 걸 넘어서서 여자 아시안컵에서 처음으로 좀 우승에 도전을 음. 하고 있는데 감독과 선수 모두 지금 자신감이 넘치는 그런 분위기입니다.
1: 아, 우리 대표팀은 그럼 ABC 중에 어느 쪽입니까? C조인데요. 베트남, 미얀마, 일본하고 한 조에 들어가 있습니다. 아, 베트남, 미얀마, 일본. 당장 뭐 1차전이 중요하겠죠? 네. 그렇죠
2: (웃음) 네. 네, 아무래도 자신감을 가는데 1차전 승리만큼 뭐 중요한. 그 어떤 기선을 좀 갖고 오는데 중요한 경기는 없을 거라고 보이고요. 그 우리가 베트남과 역대전적에서 11승으로 굉장히 압도적인 우위를 보이고 있는데 그 이런 역대전적에서 오는 자신감도 있고 또 우리 멤버들이 지금 지소현조소현 이금민 같은 유럽에서 뛰고 있는 굉장히 좋은 선수들이 있고요. 이 네. 선수들이 책임감과 경험이 굉장히 녹록지가 않기 때문에 뭐 1차전에서 베트남전을 승리로 거두고 계속해서 조별리그에서 좋은 성적을 내서 다음 단계로 나가겠다는 목표를 갖고 있습니다.
1: 근데 그치 약간 변수가 있다면서요?
0: 일단 당연히 여기도 코로나 19가 이제 문제인데요. 맞습니다. 어, 한국 대표팀에서도 선수 3명 그리고 스태프 3 명이 양성 판정을 받았고. 오꽤 많네요. 네. 상대 이제 베트남에서도 뭐 선수단의 거의 절반 정도가 코로나 19에 감염되면서 나머지 인원만 이 경기장 경기를 하는 곳을 이동하고 있다고 하는데 어 이것을 알기 때문에. AFC에서도 이번 대회에서는 13명만 찔수 있으면 경기를 진행해야 된다라는 음. 규정을 내놨습니다.
1: 그래도 정상적인 경기가 될까요?
2: 어 사실 뭐 죽은 열한 명이 일단 나오면 그 경기는 성립이 되니까 네. 진행은 될 텐데요. 그리고 지금 말씀하신 것처럼 이게 경기를 치르고 대회가 진행이 될수록 그이 한정된 자원으로 계속 뛰게 하는 이 자체가 이제 변수가 될수 있어서 대회를 치르면서 코로나라는 변수에 어떻게 대응하는지도 좀 관전 포인트가 될것 같습니다. 아, 그 모든 팀들이요. 예. 네.
1: 일단 조별리그 우리나라는 C조에 포함됐다고 했는데 일정을 좀 설명해 주시죠. 네. 일단 한국은 이제
0: 베트남과 경기를 하고요. 21일에 경기를 하고 미얀마, 일본을 잇따라 상대하게 되는데 일단 뭐 미얀마와 베트남은 우리가 그 피파랭킹 18위인데 32위와 47위거든요. 네. 이두 팀만 잡는다면 뭐 세계 최고급에 있는 일본과 마지막 경기를 앞두고도 이미 8강을 확정지을 수 있을 것
1: 같습니다. 그렇다면 두 분이 생각하시기에는 C조에서는 대한민국과 일본이 올라갈 것이다.
2: 그렇 이렇게 되겠죠. 아, 되어야 되고요. 사실 이제 그 우리가 8강 이후 토너먼트로 가면 일본을 다시 만나니까 결승까지 가려면 일본을 다시 한번 만나야 되는 그런 대진이 될 건데요. 어쨌든 조별리그에서 먼저 이기면 사실 또그 자신감으로 다음 토너먼트에서도 좋은 경기를 펼칠 수가 있기 때문에 뭐 조별리그부터 일단은 모든 경기를 승리로 좀 가져왔으면 좋겠다는 바람을 갖고 있습니다.
1: 일본은 전력이 어떻습니까? 일본은 상당히
0: 좋은 전력을 가지고 있고 아시아에서 월, 여자 월드컵 우승한 그쵸? 경험도 가지고 있거든요. 그런데 이제 에이스라고 볼수 있는 이아부치 미나 이제 아스널에서 뛰고 있는 이 선수가 있는데 네. 이 선수가 또 코로나19에 이제 감염이 됐습니다. 아, 물론 이제 그 완치가 되면 경기에 나설 수도 있겠지만 네. 어떻게든 컨디션 관리에 쉽지 않은 상황이 있기 때문에. 어 저는 조별리그부터 일본을 한번 넘는다면, 네, 아뭐 어, 아시안컵 우승으로 갈 수도 있지 않나라는 생각도 해봅니다.
1: 네, 아 어, 21일 날 조별리그 첫 경기 베트남을 순조롭게 넘기고 미얀마를 가볍게 제치고 그 다음에 일본까지 이긴 다음에 조 1위로 그 다음으로 올라갔으면 좋겠습니다. 자, 항저우 아시안 게임에서 금메달을 꿈꾸고 있습니다. 우리 황선홍호 현재 제주도에서 전지훈련 중인가요?
2: 네, 제주에서 전지훈련 중이고요. 뭐, 결국에는 9월에 있을 항저와 아시안게임 금메달을 노리겠지만, 그, 그 전에 6월에 그 우즈베키스탄에서 열리는 아시안컵도 있거든요. 23세 이하가 참가하는 아시안컵이 있는데, 네네. 어, 이두 대회에서 좀 주축이 될 만한 선수들을, 어, 황선원 감독이 선별을 해야 되고, 그러기 위해서는 이제 좋은 선수풀을 확보를 해야 되기 때문에, 그 일환으로 이번에 그 제주도에서 전지훈련이 진행 중입니다. 어, 어제, 그, 역시, 제주에서 전지훈련 중인 수원삼성과 연습 경기를 했는데, 뭐, 1대2로 피하기는 했지만, 그래도 계속해서 어떤 선수를, 선수를 점검하고, 실전을 통해서 선수들의 능력을 확인해보는 시간을 계속 갖고 있는 것 같습니다.
1: 저 궁금한 게요. 이게 이제 뭐, 정식 소집이 되지 않았는데도, 전지훈련을 떠나려면, 뭐, 어, 황선홍 감독이 일단 생각한 선수들을 데리고 갔을 거 아닙니까?
0: 아 황선홍 감독은 명단을 발표했습니다. 네. 명단을 발표해서 이제 공식 소집 중이고 아, 아 그렇기 때문에 예. 지금 터키와 제주로 갈라졌을 뿐 A 대표팀과 올림픽 대표팀은 아, 똑같이 전지훈련을 공식적으로 하고 있는 아, 겁니다.
1: 아 그렇군요. 명 발표된 명단을 데리고 지금 뭐그 교집합으로 겹친 A 대표팀에 있는 선수들도 있습니까? 지금? 아 사실
0: 지금 선발한 선수들은 아, 어, 교집합이 있다면 A 대표팀에 가 있게 되고요. 네. 어, 여기도 지금 연습을 하고 있기 때문에 지금은 어, 월드컵 송민규 최종 예선 선수가 아마 네. A
2: 대표팀에 지금 어, 가 있는 네. 상황일 거예요. A 대표팀이
0: 네. 월드컵 최종 예선을 앞두고 있기 때문에 지금은 당장은 음, 우선순위가 아, 월드컵 대표팀에 가 있는 것으로 알고 있습니다.
1: 두 분은 이제 전지훈련도 추제를 계속 하실 텐데 지금. 뭐 따뜻한 곳으로 일단 가서 하지 않겠습니까? 어떤 팀들이 지금 전지훈련 중이죠?
2: 네 지금 K리그 12아1팀 그리고 K리그 2의 그 13팀 아, 열한 팀이죠. 열한 네. 팀이 모두 지금 전지 훈련 진행을 하고 있고요. 원래는 이맘때면 사실 해외에 따뜻한 곳으로 가서 전지 훈련을 하는데 코로나 때문에 이제 해외로 나가는 것들이 굉장히 제한이 많이 되니까 지금 제주도 네. 그리고 남해 기장 어또 뭐 목포 이런 쪽으로 지금 남부 지역에서 이 팀들이 다 벌어져서 또모이는 상태로 그렇게 또 전지 훈련 진행을 하고 있습니다. 일단
1: 뭐 아까 제주에서는 우리 어 황선홍호와 수원삼성이 또 맞붙었다고 하니 수원은 제주에 있나봐요 네 수원도 제주에 있고요 성남도
0: 제주에 있습니다 아. 사실은 제가 지난 수요일에 그저께 이제 다녀왔고 저저번주에 다녀왔는데 숙소를 원래 잡던 곳이 너무 어, 방값이 비싸져서 무슨 일인가 가보니 성남 선수단이 아. 방을 많이 잡고 있어서 어, 더 이상 빈방이 없었다고 합니다
1: 아 그렇군요 K리그 전지훈련하는 와중에도 이적 또 영입 오피셜들이 계속 이어지고 있는데 이번 주에는
2: 어떤 계약들이 있었습니까? 일단 그 지난 주에 발표가 된 박주영의 울산행이 아, 굉장히 이번 주까지 그 어떤 여진을 낳았고요 그렇죠, 우리 홍명보 감독과의 (웃음) (웃음) 재회. 그리고 수원 fc에서 공격형 미드필더 니실라를 영입 영입했는데 이 니실라라는 선수가 핀란드 현역 국가대표 출신이고요. 핀란드에서는 그 핀란드의 모드 모드리치라는 별명을 갖고 음. 있을 정도로 굉장히 좀 다재다능한 음. 그런 선수라고 합니다. 그리고 대전. 시티즌에서 수원 fc의 수비수였던 조유민을 영입을 했는데 네. 이 선수가 또 청순 대표팀 출신이거든요. 그 대구에서 김재호 선수가 어, 대전 시티즌으로 갔는데 이 조유민 선수와 또 거의 뭐 대표급의 그 수비 라인을 구축하게 되면서 대전이 다음 시즌에는 반드시 승격을 하겠다라는 의지를 좀 불태우고 있는 것 같습니다. 어, 하지만 폭풍
1: 영입하면 또 제주 아니었겠습니까? 네. 제주는 혹시 어, 더 이상 뭐 오피셜은 나오는 건 없고요.
0: 제주는 어 중원 라인이라고 할수 있죠. 최전방 스트라이커와 중앙 미드필더와 어 그리고 장신 수비수를 영입하려고 하는 계획은 있는데 네. 이 포지션들은 다 비싸고 다음 시즌 이제 2022 시즌에는 K리그 1에서 세 팀까지 강등이 될수 있기 때문에 네. 각 팀들이 이제 전력 노출이나 전력 누수를 상당히 꺼리고 있습니다. 네. 그래서 앞으로는 그렇게 많이는 영입하지 못할 것 같은데 의지는 가지고 있는 것을 오.
1: 확인했습니다. 궁금한 게 제주 FC는 전지 훈련을 제주에서 할까요?
2: 아, 제주에서 그 안방이기 때문에 이미 그 1차 훈련을 진행을 했고요. 네. 그 기간 동안 이제 남길 감독은 기초 체력 훈련을 좀 다지면서 선수들 의 컨디션을 균질하게 끌어올리는 쪽으로 초점을 맞췄고 근데 남길 감독이 그런 얘기를 하더라고요. 이곳에서만 계속 지내니까 이 따뜻하고 좋은 환경을 선수들이 좀 체감을 잘못 한다. 다른 팀들은 다 내려오는데 우린 안방에서 이렇게 좋은 환경을 누리고 있으면서 음. 선수들이 체감을 잘 못한다. 다만 이 선수들이 좀 지루함을 느낄 수 있기 때문에 네네. 2차 전지 훈련은 순천으로 가겠다라고 했는데 아. 어, 그 순천으로 가서 진행을 하고 있는 훈련이 지금 진행 아, 17일부터 이어지고 있습니다. 예,
1: 일단 뭐 박주영 선수가 울산행으로 갔다 울산으로 갔다는 게 엄청난 또 파장을 일으키면서 기자회견장에서 박주영 선수 또 홍명보 감독 이렇게 같이 이렇게 앉아 있는 거 보니까 그 런던 올림픽 생각이 나고 막 그러더라고요.
0: 그 런던 올림픽이 이제 10년 전인데 그 당시에 2002 한일 월드컵 이후에 딱 10년인데 우리가 또 런던 올림픽에서 동메달을 땄고 맞습니다. 동메달을 딸때 꺾었던 팀이 영국 단일팀과 그리고 또 일본이었기 일본. 때문에 상당히 큰 울림을 줬거든요. 그때 그 당시에 이제 감독이 홍명보 감독이었고 박주영 선수가 참가해서 3사위전에서 골을 터뜨리면서 네. 두 감독과 이제 선수가 엄청 좋은 그림을 만들어 냈는데 또 10년 만에 다시 만났습니다.
1: 네. 어쨌든 그 런던의 영광이 울산으로 이어질지가 궁금합니다. 왜냐면 하 울산이 이제 사실 그 약간 만년 2위 팀, 준우승 전문팀 이 굳어질까 봐 올해는 조금 바꿔 보자 이래서 울산이 좀 영입을 한것 같기도 한데 어떻 어떻게 보십니까 이번 그러, 시즌은
2: 그렇죠 아무래도 이제 그홍명호 감독도 이번 시즌엔 트로피를 들어올리겠다라는 어떤 그 계획이 있고 박주영 선수도 그 입단 기자회견에서 감독님이 트로피 드는 모습을 보일 음. 어, 보고 싶다라고 했기 때문에 본인이 그에기여를 하겠다라는 의지를 보였고요 사실 전문가들의 의견을 종합해서 좀 보면 박주영 선수 아무래도 나이라든가 경기 감각을 보면은 90분을 풀로 뛰기는 좀 어려 지만이 선수가 그래도 문전에서 보여주는 그 침착함과 한방이 네. 있기 때문에 어그 사실 지금 울산 같은 경우는 우세훈을 제외하고는 스트라이커 자리가 지금 좀 빈약한 편이거든요 그 자리를 이제 박정 선수가 좀 음. 메워줄 것으로 보여주 보여지고 있고 이제 언급하셨다시피 그 우승 길목에서 한 번씩 계속 이 미끄러지는 것들이 네. 어, 굉장히 이제 경험이 필요한 이 음. 자리인데. 네. 박정 선수가 합류를 해서 선수들을 좀 잡아주면서 그런 고비들을 넘겨갈 수 있는 어떤 모델이 되어주지 않을까라는 기대들을 갖고 있는 것 같습니다.
1: 베테랑의 맛을 한번 보여줄 그렇죠. 때가 됐는데 말이죠. 오래 못 뛰더라도 결정적인 한방 내진 정신적 지주 이런 역할을 하게 될것 같습니다. 자 대한민국과 몰도바의 축구 국가대표 친선 경기가 이제 그 후반전이 시작될 텐데 어, 좀 어떤 점들을 주목해서 보면 좋을까요?
0: 어, 일단 말씀하신 대로 아직도 그라운드를 밟지 마다 5명 중에 누가 이제 후반에 들어올 수 있을 아. 것인가가 조금... 지켜볼 문제라고 보고요. 그리고 이제 골을 더 누가 터트릴수 있을 것인가. 네. 사실 공격진은 헤이파들이 주칙이거든요. 네. 그렇기 때문에 공격진을 봐야 될것 같습니다.
1: 네. 이번에는 뭐한 5대0 정도로 예상합니다. 네. 이야기를 끝으로 금요일 저녁의 축구 이야기. 축구장 가는 길 아쉽지만 마치겠습니다. 축구 칼럼니스트 배진경 기자. 월간 축구 전문지 포포트의 류천 기자 두 분과 함께했습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다.
1: 네, 저는 월요일 저녁 8시 30분에 다시 돌아오겠습니다 아나운서 박태원이었습니다 스포츠, 스포츠